0: بأسهلا أبو جوات كيف الأحوال؟ الله يخليكم إن شاء الله شلون احوالكم إن شاء الله. بخير الله يطول عمركم. الله شلونكم ابو حسام بخير إن, إن,
1: الله
0: الله. الله إن, ان شاء الله الله إن شاء الله الله إن شاء الله 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 جواد شيخ حسن كلكم بخير ان شاء الله بخير عليكم شلون الحمد لله بخير كنا احدكم بخير ان شاء الله؟ طال الله عمركم اي تفضل تفضل لانه إن الوقت الظاهر راح منه ثمان دقائق حتى اي نستغل الوقت
2: ممتاز ما ادري ابدا بالاسئله او في احد بيقدم اسئله، يعني هل في في محاور محدده او نبدا بالاسئله مباشره؟ خل مقدمه بسيطه اول شيخ حسن افضل.
0: مقدمه بسيطه
2: تكون، ثاني تودي الاسئله. تفضلوا، منو بيتقدم؟ انا اقدمه وانتم تقدمون. حياك أيوة شيخنا، تفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين لأهمية هذا الدور دور المؤسسة الدينية ولعلنا نخص بالذكر في هذه الجلسة كما هو المقترح في المؤسسة الحسينية لما لها من أثر بالغ وربما هي المؤسسة الوحيدة التي تستقطب هذا العدد يعني المحبون مع الإمام الحسين وأهل البيت يعني أكثر من أنه يجلسون في مسجد مع خطبة من إمام الجماعة مثلا تجد أن المؤمنين نعم يبقون تحت المنبر ويتعاهدون الحسينيات بشكل دائم لأهمية هذا الدور وهذه المكانة المكانة اللي احتلتها المؤسسة الحسينية إن صح التعبير يعني ارتأينا تناول هذا يعني طرح هذه الأسئلة لسماحة الشيخ لبيان عدة أمور يعني احنا واقعا نجهلها أو لعلنا يعني لا لا لم تنكشف لنا حقيقة دور المؤسسة سعة وضيقا وهل هناك محاذير وهل أن الموجود من المؤسسات اليوم هي مؤسسات مثلا قائمة بدورها أو لا ولذلك أقدم يعني تساؤلات لأهمية كل هذا عندنا تساؤلات التساؤل التساؤل الأول ما هو حدود دور المؤسسة الدينية وعن الحسينية تحديدا وهل هو متغير يعني هذا الدور متغير بتغير الزمان والمكان أم هو ثابت وهل هو مرجعه إلى إلى النظر إلى الوقفية وكيف نترجم الوقفية يعني كيف نعرف نية الواقف إذا كان الوقف عاما يعني هو أوقفها للإمام الحسين أو لذكر أهل البيت عليهم السلام ولكن وقفها بما هو مرتكز في عصره في زمانه الذي كان ربما قبل 200 سنة هل هذا الزمان مقيد للسعة التي في هذا الزمان يعني هل نبني على ارتكاز الواقف ذاك الواقف؟ إذا أو لا أو لا ارتكاز أساسا يعني هل تحتمل الوقفية العامة هذا الشمول التصدي لكل ما هو ضروري في هذا الزمان مثلا أو بعد تغير الزمان ولذلك هذا السؤال يعني ما هو دور المؤسسة الدينية هل هو ثابت أو متغير بتغير الزمان والمكان؟ فضل الشيخ
0: أحد عنده مداخلة قبل ما أتكلم استفيد منه أو يعمق نفس السؤال بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله يعني الرحمن الرحيم صلى الله على محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد قبل الدخول انا اشوف انه العنوان المكان عن المؤسسه الدينيه الان كانما اختزل في المؤسسه الحسينيه المؤسسه الحسينيه احدى اشكال المؤسسة الدينية، العنوان كان عام، صح والعنوان مهم واقعاً، فلذلك الواحد يتناوله بعمومه ومن ضمنه يصير في هذه الأسئلة الخاصة يعني حول وقفية الحسينيات أو الوقفية التي يقوم عليها القيمون مثلاً على هذه المواقع. الدينية الحسينية لكن الكلام هو عن المؤسسة الدينية التي تطلع بدور القيادة في العالم الإسلامي إذا صح التعبير. وخلنا نأخذ العنوان بشكله الكبير ما أدري أنا هالشكل اشوف الإخوان عندهم رأي آخر إذا حتى لا أصير أنا في نحن
2: نحن. نعيد صياغه السؤال او خلنا على اساس نتعامل ويا هذا الشمول للعنوان نعم. اولا علشان نقدر نستوعب
0: بعد عد... اذنكم بين بين كلامكم ما ادري من الاداره هل يمكن مثلا عبر هذا البرنامج تخلون مثلا عنوان بحيث اي واحد يجي يشوف العنوان موجود يمكن او ما يمكن يعني بس صور احنا قاعدين نشوف لان انا القيت بعض المحاضرات اشوف موجود انه العنوان بخط عريض موجود قدامي في ال... بحيث انه اي واحد الظاهر قاعد يشوف هذا العنوان هذا جيد ايضا يوضح العنوان ممكن واحد يدخل حتى لا تقول الموضوع ترى كيف وكيف هو يشوفه قدامه نعم تفضل ان
3: إيه شاء الله
2: ان نعيد صياغه السؤال او نتكلم بشموليه باعتبار ان المؤسسه كما تفضلتم احد افراد واحد مصادق يعني الحسينيه هي احد افراد او احد مصاديق المؤسسه الدينيه يعني فرد من افراد المؤسسه الدينيه. الان ما هي المؤسسه الدينيه وما هي مصادق المؤسسه الدينيه في هذا الزمان؟ لان المصادق قد تكون تتغير من مكان الى اخر ومن زمان الى اخر. في هذا الزمان الذي نعيشه ما هي المصادق وما هو تعرف المؤسسة الدينية وما هي المصادق الآن الموجودة الآن
0: بسم الله الرحمن الرحيم أيضا كمدخل لهذا العنوان من الجيد أن نفهم العنوان على الفاظه على شموله التحديات التي تواجه المؤسسة الدينية أو المؤسسة الدينية في مواجهة التحديات فعندنا إحنا مؤسسة دينية وعندنا تحديات صحيح ما هو المقصود من التحديات معنى التحدي ما هو في اللغة التحدي يعني مواجهة المختلف عند الحدود لطيف عندنا قاعدة وضابطة لغوية التي على وزن تفعل ولكن آخره ياء اللي هو في الواقع أصله حرف مضعف مثل تحدي مثل تعدي مثل تصدي مثل تردي أي كل هذا الواقع هي من صددا حددا آخر شيء الحرف مكرر واللطيف الظريف ولعل هذه من لطائف اللغه العربيه. هذه الكلمات على اختلاف منابعها ومشاربها معانيها مختلفه ولكن لانها تدخل في هذا في هذه الصيغه يصير لها معنى خاص، يصير لها معنى بعباره اخرى عام مشترك وهو البلوغ عند الحد. كل هذه المعاني تعطي هذا المعنى، البلوغ عند الحد النهائي ومواجهه المختلف. شوفوا لما تقول تصدي اللي هي في الواقع تصدد تصدد تصدي أنت وصلت إلى الغاية النهاية وكأنما تواجه المختلف فتصده تردي أيضا تواجه المخالف فترده تحدي تواجه المخالف عند الحد فترده أو تحده عند مكانه وهكذا كل لفظ على وزن تحدي، تصدي، تردي، تعدي، تمدي إلى آخره، تمدي يعني شنو واحد يمد رجله لكن وصل إلى الحد فكأنما يريد يجاوز الحد هذا المعنى اللغوي ومنه المفهوم كلمة تحدي هو يعني طلب المبارزة أو دعوة إلى المبارزة والزعم بأنك أنت لا تستطيع أن تقوم بالمهمة يعني أنا حينما أتحداك كأنما أقول لك أنت ما تقدر أنت قدها فحينما نأتي في الناحية اللغوية إلى التحدي هي تلك المخاطر التي تواجه ولكن كأنما من طرف آخر يدعي ويزعم أنك أنت لا تستطيع أن تواجه هذه المخاطر فحينما نقول تحدي في الواقع هو منازلة المختلف مواجهة المختلف الذي يدعوك للنزال الذي يدعوك للقتال الذي يدعوك للمواجهة ويدعي أنك لا تستطيع هذا من الناحية اللغوية من الناحية الإصطلاحية التحدي يسمونه اسم مصدر مو مصدر أصل اسم مصدر يعني كلام التحدي مثل ما ذكرنا من الناحية اللغوية هو المواجهة عند نقطة الوفاق والاختلاف أنت قاعد هنا تروح إلى المختلف إلى الغريب إلى الأجنبي تريد أن ترده وتحده وتصده مثل ما قلنا ولكن من الناحية الإصطلاحية التحدي هو مجموعة المخاطر ومجموعة الأزمات ومجموعة الأمور التي تواجهك سواء كانت عبر أشخاص أو كانت عبر مخاطر أخرى فكرية وغيرها هذا من الناحية الإصطلاحية فنحن حينما نقول ما هي التحديات بمعنى أنه ما معنى التحديات هي كل تلك المخاطر والأزمات التي تهاجمنا عند حدود عند النقاط التي تنتهي فيها دائرتنا لنختلف أو يعني نتصدى للآخر المخالف وهذه التحديات قد تكون شخصية وقد تكون عامة مجتمعية عالمية أممية عامة قد تكون شخصية الإنسان عنده كثير من التحديات بهذا المعنى الذي ذكرناه لكن تواجهه هو كشخص تواجهه مثلا في إدارة بيته في إدارة نفسه في إدارة مشغله معمله إلى آخره وطبعا هذا ليس بحثنا اليوم اليوم بحثنا في التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع التي تواجه الأم التي تواجه الإنسان كإنسان ولأننا نتكلم عن التحديات التي تواجه المؤسسة الدينية يعني كأنما جعلنا الدين والإسلام هو الدائرة التي نتكلم عنها وبالتالي المخاطر والتحديات التي تواجه هذا العنوان بأسره برمته ما هي هذه التحديات وما هي المؤسسة التي نحن نتكلم عنها بسعة بسعة هذا العنوان وهو الدين المؤسسه الدينيه هي يعني تلك القياده الدينيه التي يفترض فيها ان تقود الامه باسرها الى بر الامان. سميت المؤسسه مؤسسه بعنوان انها مؤسسة تنظيمية بعنوان أنها تجمع تنظيمي تنسيقي للجهود والقدرات والكفاءات التي ينبغي ويجدر بها أن تنتشل هذه الدائرة وهي الأمة إلى بر الأمان إلى النتيجة المرجوة و تبعد الناس عن المخاطر وعن الهفوات والعثرات التي يمكن أن تسقط فيها ما هي هذه التحديات؟ التحديات كثيرة وكبيرة وليس الأمر مقتصرا على هذا الزمان في كل زمان دائما الله سبحانه وتعالى كما قال عز من قائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دائما هذه التحديات موجودة دائما هذه المخاطر وهذه الأزمات موجودة على طول الخط بل لعل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من أجلها من أجل مواجهتها فيعني لا يمكن أو لا يتصور في يوم من الأيام أن هذه التحديات سوف تزول وإنما سوف تتغير بتغير الزمان والمكان والمقتضيات دائماً موجودة في زمان رسول الله كانت موجودة في زمان نوح كانت موجودة في الجاهلية كانت موجودة اليوم أيضاً بشكل من الأشكال التحديات موجودة ما هي هذه التحديات؟ التحديات تارة تكون فكرية واعتقادية وتارة تكون مجتمعية تحديات اقتصادية تحديات تربوية تحديات نفسية كلها موجودة على حد سواء تواجه هذا التكوين الذي نسميه امه، هذا التكوين الذي نسميه مجتمع. وقد يصغر نصغره او نكبره. تحديات الفكريه لعلها والاعتقاديه لعلها ام هذه التحديات. وبعباره اخرى ربما يقال بان هذه التحديات متداخله، بعضها يعضد بعضا، بعضها يشكل لابنة أو رجلا تقوم عليها التحديات الأخرى يعني يتداخل فيها الاقتصادي بالسياسي بالفكري بالعقدي بالعقلي إلى آخره التحديات الفكرية اليوم في الواقع هي ناجمة وناشئة من تحديات قديمة يعني في الواقع نحن تأتينا كثير من المشكلات الاعتقادية ونتصور نتخيل أنها معضلة اليوم كأنها مشكلة اليوم ولكنها في الواقع مشكلة حضارية قديمة بقدم الإنسان ولكنها كما ذكرت تتلون يعني مثلا هذه التحديات التي تواجه العالم الإسلامي أو الأمة الإسلامية في أصولها الاعتقادية أصلا الله سبحانه وتعالى موجود أو غير موجود الدين موجود أو غير موجود ضروري أو غير ضروري هذه التي تترامى تتقاذف علينا بعناوين مختلفة لكنها في الواقع هي تشكل حقيقة واحدة ما يسمى اليوم بتصادم الحضارات يعني كثير من القضايا التي نراها اليوم تتشكل تتجلى بأشكال سياسية مثل الأحداث التي حدثت في العراق ثورة ما يسمى بثورة تشرين أو ما يسمى بالربيع العربي هذه المظاهر هي في الواقع لها معامل مطابخ يقوم عليها مراكز مثل الماسونية العالمية مثل الكارتلات الاحتكارية الاقتصادية الكبرى تريد مثلاً أغراضاً اقتصادية ولكن ترى أن السبيل من أجل الوصول إلى أغراضهم الاحتكارية الاقتصادية هي بث بعض الشبهات الفكرية والاعتقادية في البلاد الإسلامية مثلاً أو في أي بلاد لا نتكلم نحن عن الأمة الإسلامية مثلاً هناك مجموعة المتابع يحصل على هذه الاخبار مجموعه من المراكز مراكز الدراسات التي تعقد تعقد مؤتمراتها بين فينه واخرى عن التشيع وقيادات التشيع واثر العلماء والمراجع على الشيعة مثلا او المسلمين وعلماء المسلمين على المسلمين انفسهم وين تصير؟ تصير في لندن تصير في باريس تصير في كذا لذلك حينما نقرأ مثلا عن فوكوياما أو هانتيكتون فيما يسمى بصراع الحضارات أو صدام الحضارات أو بعضهم عبر عنها بتبادل أو تكامل الحضارات بعضهم عبر كل يستقيم الفكرة أو من الحضارة التي ينبع منها نهاية العالم وصراع الحضارات أو تصادم الحضارات هانتيكتون أو فوكيانا هذه من التحديات الثقافية الاقتصادية التي تتشكل أحيانا بأشكال ماذا تحديات اعتقاديه، اجئنا احنا في التلفزيون بعنوان ندوه عن انه هل الاسلام عادل مع المراه او ظالم للمراه. هل ان القران، شوف هي ايه العناوين عناوين فكريه بحته، ولكن المغذي لها هو في الواقع عناوين اقتصاديه او عناوين في الواقع حضاريه او عناوين اه سياسية بعض الدول تريد أن تهيمن الآن مثلاً قضية أذربيجان الحرب في أذربيجان شكلها الظاهري أنه هناك منطقة تسمى بقرباغ تابعة لأذربيجان محتلة من قبل أرمينيا وأذربيجان تريد أن تسترجع أراضيها من أرمينيا هذا ظاهرها. ولكن حينما نأتي ونرى التدخل والاستبسال التركي سوف نجد أو نتلمس بعض الأصابع التي لا علاقة لها بهذه القضية هي في الواقع قضية اقتصادية يريدون لخطوط الغاز الآذرية والبترول الآذري لكي يمر عبر تركيا فكيف يمر عبر تركيا؟ لا بد أن يقتطعوا هذه القطعة سواء كانت هي لآذربيجان أو لم تكن لآذربيجان دخل فيها إذن عنوان الاقتصادي بالعنوان السياسي بالعنوان القومي على أساس أن آذربيجان وإن كانت شيعية إلا أنها تركية وتركيا أيضا تركية شوف الجانب القومي تدخل فيها ولكن يتدخل فيها أيضا العنوان السياسي من حيث أن آذربيجان من أول ما جاء من أيام حيدر يوف هي في الواقع صهيونية إسرائيلية بامتياز لذلك أحد أسباب هذا الصراع اليوم هو محاصرة روسيا من جهة وإيران من جهة ثانية فكرة الآن ممكن واحد يخالفني أو يوافقني فيها الكلام ليس هو في المثال كمثال وإنما فقط لي من أجل التوضيح الأمور التي تقع مثلا في سوريا يتداخل فيها العنوان السياسي بالعنوان الاقتصادي بالعنوان الفكري بالعنوان يظهر البعض ويسميها باسماء فكريه او باسماء اعتقاديه بعنوان ان هؤلاء نصيريه وان هؤلاء عباد لعلي بن ابي طالب وان هؤلاء كفره وان هؤلاء مثلا يستحقون القتل والاباده والى اخره لكن هي في الواقع هذه قطع شطرنج لاناس يحركونها يريدون ان يحصلوا على مارب سياسيه او مارب اقتصاديه او لكن تتفتق عندنا تتجلى عندنا في صوره ماذا؟ تحد سياسي او تحد اعتقادي وفكري هذا ال- الذي اردت ان اقوله من تداخل العناوين السياسي بالاقتصادي بال حتى الجغرافي بالقومي تتداخل عندنا يعمم ويغلب فيها العنوان الذي يصدره لنا التحدي الاعلامي يعني اليوم نحن في الواقع وسراء بسبب ضعفنا الاعلامي بسبب ضعفنا الثقافي بسبب تفككنا في مقابل الاخر المتوحد صرنا مثل نهزة الطامع صرنا مثل فريسة يأكل فينا ويفترس فينا كل الأمم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كتداعي الأكلة على القصعة الأكلة يعني الأكالين جمع أكال جمع آكل أكلة مثل قتلة جمع قاتل على القصعه، القصعه الصينيه. يتهاجمون كيف ان هؤلاء الذين يتهاجمون على الصينيه المملوءه هذا يهبش وهذا ينهش وهذا ياكل كذلك ايضا يهجم قيل او من قله نحن يا رسول الله؟ قال كلا ولكن غثاء كغثاء السيد واقعاً نحن عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي وعالمنا الشيعي في أي بيت من هذه البيوت التي نتكلم عنها هي في الواقع تتلخص في عنوان التفكك وعدم وجود القيادة الواحدة وعدم وجود الاتحاد نحو قيادة واحدة تقود المسلمين أو الشيعة أو العرب أو كذا إلى بر الأمان يوم من الأيام كانت القيادة ناصرية ممكن عندك كثير من الإشكالات عليها لكن هي بحد ذاتها ما دامت وجدت هذه القيادة ارتفعت لأن تقوى أنت الآخر يحس بالضعف إذا أحس الآخر بالضعف قلت هجماته عليك أو حاول أن يبرر اليوم مثلا الإسرائيلي حينما يأتي إلى البلاد، وهو يعبر بك بكل صراحة، يقول نحن نأخذ هذه ال- ال- التي نسميها نحن بالسلام بالقوة، نفرض على الآخرين أن بعبارة أخرى هي استسلام، استسلام وليس سلاما. فإذا حينما نأتي إلى هذه المنابع، نجد أنها تخلق لنا كثيرا من التحديات. بمختلف مشاربها ومنابعها الاقتصادية والسياسية والعلمية حتى من من الإشكالات أو التحديات العلمية التي تواجه العالم الإسلامي اليوم مثلاً الاستنساخ البشري مثلاً زراعة الأعضاء مثلاً الاستزراع وما يسمى بالخلايا الجذعية اليوم حينما مثلا واحد ما عنده قدرة على الإنجاب وقالوا أنه تستطيع أن تأخذ بعض النطف وتجعلها في رحم مستأجر هذا عنوان ممكن من قبل كانوا يقولون أن هذا من المحرمات أو أنه من المستحيلات فلذلك لم يكن تحديا لم يكن خطرا دائما يستحث الجواب ويستحث الحل ولكن اليوم موجود ناس يقولون هذا الميدان يا هذا حل علمي فهل انتم ايها المسلمون فهل انتم ايها المجتهدون فهل انت انت ايتها الامه الاسلاميه تستطيعين ان تعطي جوابا في مقابل هذا هل الله هو الذي يخلق ام الانسان يستطيع ان يخلق الإنسان أو يوجد البديل الذي يريده هذا من التحديات العلمية من التحديات الاعتقادية كثيرة التي في بالكم من التحديات الثقافية التي نواجهها في الواقع هو مسألة غياب التنسيق غياب التنسيق تجد كلا يغني لوحده يغني على ليلة لوحده هذا يبحر في بحره وذلك يجدف في بحره وذلك يجدف في بحره بعيدا عن قدرات وكفاءات الآخرين ولو أن هذه الكفاءات هذا العالم لذلك تجد أحيانا بعض التناقض تجد أحيانا بعض التضارب الصراع الذي ينشأ وليس في الواقع بصراع وإنما هو غياب التنسيق غياب التنسيق فخلنا الآن أنا أختصر وأزيد أيضا في اختصاري بذكر بعض الأسباب التي بها يمكن الخلاص من هذه التحديات أحد هذه الأسباب هو غياب القيادة أحد الأسباب هو التخلف الموجود في الأمة سواء شئنا أم أبينا اليوم كثيرون حينما نتكلم لهم مثلا عن مكتبات أو عن قراءة يقول ما فائدة المكتبة؟ ما فائدة الكتاب؟ اليوم الموجود عندك أنت في الجهاز عندك مفتوح على مئات الآلاف من الكتب وكل واحد يستطيع أن يقرأ وما فائدة المكتبة لكن حينما نأتي إلى عالمنا الإسلامي بالإحصائيات نجد أن معدل قراءة الفرد في اليوم هي في الواقع تقترب من الصفر تقترب من حد الصفر بينما حينما نأتي إلى أمم أخرى كاليابان مثلا أمريكا مثلا كأوروبا مثلا نجد أن الإحصائيات تذكر أن لهم أرقاما عليا فوق أنا لا أبرر الآخرين الآخرون أيضا عندهم بالنتيجة بعض الأخبار أو بعض الإحصائيات المغرضة يعني مثلا ما يسمى بجائزة نوبل أو هذه الأخبار التي يذكرونها عن الجامعات وأي جامعات مثلا فائزة على مستوى جامعات العالم تشوف 500 جامعة في العالم ممكن مثلاً جامعة واحدة من جميع العالم الإسلامي في اندونيسيا أو في ماليزيا ولكن تحصل عشر أو اثنى جامعة في الكيان الصهيوني ولكن في العالم العربي ما موجود ولا جامعة ممكن في أكثر في الألف الجامعات تحصل بعض الجامعات الإيرانية هذا كأنما في نوع من التدخل الحضاري او بعباره اخرى الصراع الحضاري تدخل هنا يعني لا يوجد مثلا مبدع حتى يحصل على جائزه نوبل الا اذا كان مرتبطا بهم مثل قضيه شيرين عبادي او عبادي في ايران او حتى هذا الاديب المصري ما ادري شنو اسمه نسيت اسم هذا الاديب الكاتب ابناء حارتنا كانما عند اللي حصل على جائزه نوبل مو بعيد أن يكون هذا أيضاً في الواقع لتصريح له أنه هو ينأى بنفسه أو بالعرب عن الصراع مع إسرائيل، وكأنما تشجيع في هذا الجانب. فإذن الغياب القيادة والتخلف التخلف المقيت اليوم في هذه التقارير التي نراها مثلاً في بعض الكتب، عفواً في بعض المقاطع من الفيديو. مثلا يساله عن اسم نبينا، منو نبينا؟ نبي الاسلام منو؟ ما يعرفون حتى اسم محمد. منو اسم ابوه ما يعرف الصلاه ما يعرفون الفاتحه ما يعرفون، لكن في نفس الوقت يعرفون اسماء اللاعبين واسماء اسماء المغنيين واسماء والى اخره، هذا مجرد اطلاله على هذه المشكلات، اذا غياب القياده التخلف ولكن أيضا في مقابل هذا أو إلى جانب هذا الإرهاب الإسلامي الذي ينضاف إليه عنوان الإسلاموفوبيا الخوف والرهاب من الإسلام الذي زرعوه هم بأنفسهم سواء زرعوه على شكل منظمات وجماعات أو على شكل دعايات اليوم الذي يصير مثلا من ماكرون او من الماكنه الاعلاميه الاوروبيه ضد الاسلام والمسلمين وان الاسلام هو في الواقع ما هو الا جماعه ارهابيه قتله شوف انه هؤلاء اصحاب اللحى واصحاب الثياب القصيره ياتون ويقولون الحمد لله شنو؟ والصلاه على رسول الله الرسول القتال، أنا ما أتذكر الآن اللفظ ماله، القتال، بدل ما يقول رحمة للعالمين، بدل ما يقول أنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول أنه الرسول القتال ويقول بأن الرسول كان يذبح، ويقول بأنه الرسول كان يأمر بذبح النساء وما أشبه. لذلك هؤلاء في الواقع يمثلون هذه الخطوط والخيوط الغريبة عن العالم الإسلامي وطبعاً لا أبرئ بعض المصادر التي تسمى بالإسلامية وتغذي هذه الأشكال المتطرفة هذا في الجوانب الثقافية والجوانب العقائدية والجوانب السياسية وهناك أيضاً كما ذكر الشيخ حسن حفظه الله بالنسبة إلى الجانب الداخلي من مؤسستنا الدينيه، طبعا المؤسسه اذا عرفناها هي المقصود منها القياده وما يتبعها. القياده وما يتبعها سواء كان على مستوى مساجد او حوزات او معاهد او جامعات او حسينيات او جمعيات اسلاميه او سياسيه او ما شابه، كلها في الواقع اذا انتمت الى العنوان الاسلاميه في الواقع المقصود منها المؤسسه الدينيه. ولكن المفروض ان تكون لهذه المؤسسات الدينيه هرميه وبالتالي ترجع الى قياده وبالتالي تكون هذه القياده مامونه لكن اذا دخلنا على اي حال تحت ضمن هذا الهرم نجد ان المؤسسات الدينيه التي تمثل مثلا المساجد والحسينيات لها ايضا مشاكلها ولها عقباتها وما أطلقنا عليه باسم التحديات الذين يقودون هذه المؤسسات الدينية أنا أريد فقط أن أطل بإطلالة سريعة على هذا الأمر وأطلت وأصرم نعم
3: أحط بس حد لهذه الجلسة أحتاج اطفيها فيها ونرد نفتح الجلسة من جديد
0: في في مجال دقيقه واحده حتى اذكر اكمل هذا هو,
3: هو باقي اقل من دقيقه وتقفل الجلسه يلا, يلا نقطع ونرد نرجع
1: يلا.
0: يلا حاولت ان اختصر واختزل ولكن في ضوء ما تقدم لو جينا مثلا ل ما ذكرناه من المؤسسه الحسينيه المؤسسه الحسينيه لا شك انها تقوم على هذا المشروع الكبير الذي يسمى الاسلام. ليش؟ لانها تقوم على هرم اكبر من العالم باسره وهو الامام الحسين عليه السلام. الحسين هو ثار الله والوتر الموتور هو ثار الله الذي خلد الله خلده الله في الارض. أو بتعبير الزيارة وضمن الأرض والحسين الذي عبرت عنه الروايات بأنه مفتاح مصباح الهدى وسفينة النجاة الحسين الذي عبر عنه رسول الله بأنه أنا منه وهو مني حسين مني وأنا من حسين الحسين الذي عبر عنه بعض العظماء بأن الإسلام بدأ محمديا أو محمدي الوجود، ولكنه صار حسيني البقاء. الإمام الحسين هو هذا الذي يمثله، يمثل الإسلام وما على ما أتذكر كنا في الصلاة خلف السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه. ففي الأثناء مر العزاء مراسيم العزاء وكان طبعا هناك يطبلون بعض الطبول في بعد صلاة المغرب. فالمكبر اللي يوقف يقول الله أكبر الله أكبر في الركوع والسجود كأنما استوقفهم قال لهم قفوا حتى ينهى أو ينتهي الصلاة ينتهي السيد من الصلاة ثم بعد ذلك واصلوا السيد على ما أتذكر قال لا فليكملوا ونحن ننتظر ثم نصلي ثم بعد ذلك أعقب وضح لأنه لأن الإسلام الذي بقي أو جاء هو وفي الواقع منها من هذا العزاء وهناك كلمة أيضا الإمام الخميني أن الـ الـ الإسلام مرهون أو في الواقع مدين للدماء الحسينية ولثورة الإمام الحسين أو بعبارة أخرى لنهضة الإمام الحسين في بقائه حينما نأتي اليوم إلى المنبر هل أنه بمستوى هذا التحدي هل نحن نجد هذه التحديات التي نجدها تتقاذف العالم الإسلامي مثلاً حينما تأتي إلى الأفراد المؤمنين حينما تسألهم بعض الأسئلة البسيطة عن رسول الله عن أهل البيت لا يكادون يجيبون فكيف حينما تريد أن تسألهم عن العولمة كيف إذا أردت أن تسألهم عن الليبرالية كيف إذا أردت أن تسألهم عن البلورالية كيف إذا أردت أن تسألهم عن هذه العناوين الكبيرة التي تهاجم القرآن الكريم وتقول إنه مثلا لغته سريانية أو أن بعض علمائنا أو مراجعنا ينتمون مثلا أو يتماوتون على الدنيا في الواقع هذه كلها هجمات من الاستكبار العالمي، هجمات من هذه المؤتمرات التي تدبر بليل وتخطط ضد المسلمين ولكننا نحن نائمون، المنبر الحسيني الى اي مدى هو في الواقع ينظر الى هذه المشكلات والى هذه التحديات ويوجد لها حلا. الشباب ياتون ويعترضون أننا نحن وجدنا على المنبر مثلاً قراءة غاية في الغرابة قراءة يعني مبالغ فيها أو هي أشبه بالأساطير لكن إنصافاً لا يمكن أن يتوقع من كثير ما أقول الكل ولكن من كثير من أصحاب المنبر غير هذا لأنه هو الذي يحفظه في الواقع مجموعة من القصائد وما يسمى بالقوريز و من هنا وهناك وهنا تتوجه المسؤولية في الواقع علينا نحن جميعاً وعلى أصحاب الحسينيات بشكل أخص وعلى أصحاب الأموان أصحاب المجالس بشكل أيضاً خاص وأخص لماذا؟ لانهم اذا وجد من يحقق من يدقق ما تحصل هو مدعو اليوم المدعو هو صاحب الصوت حتى الرواد اذا انا اقبل وأقدامهم القصه مونا قصة لاننا نبحث هذا في الواقع هذا مهم بحث مهم الناس تروح الان ناحيه الصوت تشوف اذا واحد مثلا عنده صوت المتابعون بالملايين لكن هي في الواقع هل هي جريمه او التقصير من نفس هذا الشاب الذي يركض وراء هؤلاء او من موجهين انا من الذي ادعو للقراءه من الذي امده بالمال لانه في الواقع الناس يركضون ويجرون حيث ما يرى الشخص بأنه مؤمن اقتصاديا يعني إذا مثلا قال أصحاب المال وقال أصحاب الحسينيات وأصحاب المراكز الإسلامية أيها المحققون أيها المدققون أيها العلماء تعالوا أنا أعطيكم أنتم ابحثوا بعد عشر سنوات سوف يكون هناك تنافس لأنه هذا في الواقع يحس أنه قاعد يبذل الجهد على الاقل يقدر يغطي عائلته ولكن انت ايها المحقق لا يوجد لك من يتناغم مع حركتك، مع جهدك، لكن انت روح احفظ لك اربع قصائد تشوف انه هذا البيت وهذه الحسينيه وهذا المركز الاسلامي يتراكبون من اجل خطبي او خطوبتي <تصفيق> ودك، يخطبون ودك. وأنت تقول أنا أروح أتعلم في ستة أشهر في ثلاثة أشهر وأحفظ لي بعض القصائد وأحفظ لي بعض القصاص وألقيها وأتأمن اقتصادياً ومو اقتصادياً أيضاً من الناحية من ناحية السمعة ومن ناحية الشهرة ومن ناحية المقام الاجتماعي أيضاً يحصله من يكون له طبعاً مع ذلك بين قوسين أريد أرجع وأنا أصحاب المنابر أقبل اقدامهم أنا أحاول أن أعالج مشكلة هم أيضاً يعالجونها حتى الذي يصعد على المنبر وهناك بعض الأخطاء لا نجد من يعترض تمشي تروح هذه القضايا وأصحاب الحسينيات نجد من يبذل ويغدق لهم في العطاء بينما أصحاب الفكر وأصحاب التحقيق وأصحاب الذين يتعبون من أجل الحصول على الفكرة لا تجد له متناغمة لا تجد له مساعدة هذا في الواقع أنا أتوقع وأنت أيضا فلتتوقع بعد عشر سنوات التحقيق يزول ويأتي الظاهر الصوتية الصوت هو الذي يأتي أروح أذبح بعض الخراف بعض الذبائح هذا هو الذي هذا كله مطلوب ولكن اولويات راحت منه الاولويات اننا فقدنا الامام الحسين لان الامام الحسين عبره ولكن عبره ايضا الامام الحسين مقام لابد ان نعرف لأ إما سلام الله عليهم لابد ان نعرف الموقف الصحيح كاسلام وك عتره لابد ان نعرف موقفهم لا بد ان نعرف نورهم لا ان نعرف كيف نبكي لا ان نعرف كيف فقط ان نجتمع وان كان هذا هام جدا هاما جدا وان كان هذا مؤثرا جدا ومطلوب ويقاتل الانسان ويبذل دمه من اجله ولكن على اي حال هذه ثغرة كبيرة جداً. الآن تتقادفنا كثير من المشكلات والتحديات الفكرية والتحديات الاقتصادية. هل الإسلام له نظام اقتصادي؟ شوف أحياناً يطلع واحد يقول لا الإسلام ليس له برنامج اقتصادي. الإسلام هل له؟ هل يقود الحياة؟ طلع في ناس يقولون لا. ولكن لا جواب، لا من يجيب، لا من يحل هذه المعضلات. ليش؟ لأن المؤسسة المؤسسة الحسينية التي تجتمع فيها في كل عام مئات الملايين بدون أي مبالغ. ولكن الذي يعني الحصيلة التي يحصل عليها الشباب هي دون الصفر، وإن كان في مجموعة من الخطباء ومجموعة من العلماء وأصحاب الفكر إن شاء الله الخير الكثير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في توفيقاتهم وأن لا يفهم كلامي على أنه مهاجم للخطباء وإنما أقول حفظ الأولويات هذا بعنوان مختصر وإن كان أطلت والصوت لكم أفضل
2: أحسنتم شيخنا يعني هذا هذا فيه شفاء ان شاء الله. شيخنا هذا الـ هذا الـ الذي تعرضتم اليه بان الباذلون يبذلون جانب الـ الـ الناعي وجانب البكاء ويعني ويوقر ويوقر الخطباء على انهم ناعي لانهم يعني هذا الارتباط بالحسين، يعني تحقق اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين هو في الدنيا قبل الاخره. إلا أن فكر الناس يعني الذي يرتكز في أذهان الناس أن البذل يجب أن يكون في هذا المضمار أن المأتم محصور في هذا الدور أتخطر في بعض المؤسسات طرحنا عليهم قراءة دعاء دعاء وأمسيات دعائية وشرح فقرات من الدعاء لكي يستوعب القارئ يعني مو مجرد قراءة أساس يعيش حالة الدعاء فقالوا الدعاء في المسجد اساسا يعني ما له علاقه الماتم في الدعاء وكانما يعني الماتم اساسا يعني الدين شيء والله سبحانه وتعالى والوسائل اليه شيء والامام الحسين والبكاء شيء مغاير يعني شيء مختلف ولذلك الناس لو تقول له تعال ادفع الى الى مثلا متكلم يشرح رساله الحقوق لامامنا زين العابدين او لدعاء من الادعيه أو لكي يعني يزيد التفاعل لما الإنسان يعرفه راح يتفاعل أكثر أو إلى أي محفل دعاء أو إلى ندوة فكرية أو لتفسير قرآن حتى تفسير قرآن ما ما تشوف البذل ما راح ما راح ولا عشر معشار ما ما يبذل يعني مع الاستخدام في كثير من الأحيان له استخدام خاطئ يقول لك هذا الأموال جتنا لازم نصرفها في هذه الليلة فيصرفون حتى لو أدى هذا الصرف إلى رمي الـ الـ يعني عشرات الكيلوات من الأكل في القمامة هذا الجهل القائمين المتصدين في المؤسسات إلى هذه المسائل المهمة يعني تعالجهم يقدرون يقولون لهذا الـ الـ الإنسان اللي يدفع مثلاً إن إحنا نحتاج فقط هذا المقدار المقدار الزائد راح ننفقه في الحقل الفلاني ولكن هم يعني متعصبون لرأيهم هذا التعصب حسب فهمي التحدث مع البعض ناتج عن جهل لسعة حجم المؤسسة فكيف نوصل للقائمين على المؤسسات هذه الفكرة أن المؤسسة دورها دور شاسع حجمها بحجم الدين تجمعها بعطاؤها بعطائي تحقيق اهداف الامام الحسين يعني كيف نجتمع ويا ويا هذه المؤسسات ونصل لهم هذا الصوت نبين لهم هذه الحقيقه تفضلوا شيخ
0: نشوف خل الاخوان
1: ايضا مداخلات انا عندي مداخله يعني نعم بالنسبه طبعا الى ال... يعني مثل ما انت قلت وتفضلت شيخ ابو جواد أننا احنا, احنا في افضل اوضاعنا احنا في اوضاع شيء جدا من حيث يعني كطائفه شيعيه كمجتمع اسلامي كحتى حتى ك كطائفة بحرينية وعربية عندنا التحديات. يعني لو جينا إلى موضوع هاي ال ال في شيء الإنجليزي يسمونه validation and verification أو بالعربي كلمة اللي يقولونها هل أفضل إني أسوي الشيء الصح أو إني أسوي شيء صح؟ يعني مثلا راقصه ترقص كافضل ما يمكن ان يرقص لكن في نهايه المطاف تسوي شيء غلط فافضل من انها تسوي شيء بحرفنا وصحيح انها تدور اولا الشيء الصح اصل الاعتقاد يعني فالجميل في النقاش هذا ان احنا قاعدين نعيد بوصلتنا على اساس ان احنا نتجه الى تصحيح الاشياء حتى لو ان احنا ما سوينا الشيء صح بشكل كبير لكن على الاقل نركز على ان احنا نعيد الى الشيء الصح يعني مثلا كلمه النبي عيسى سلام الله عليه انا حافظ الحديث بس إن انظر الى الثمره اكثر من انك تنظر الى الشجره يعني الحين المنبر الحسيني كان خلينا ننظر الى مثلا هالسنوات الطويله أدى عطاء ما نقول معطى يعني لكن تعال شوف الشباب تعال شوف النتائج واجد محتاجين النتيجه اذا واحد مثل ما يكون قاعد يعطي تقييم مهم مجامل واجد النتيجه راح تكون ضعيفه واجد بالمجامله هو يقدر الواحد يقول والله بالعكس لكن لما تشوف النتيجة واحد يكون دقيق لا ما في ما فيه عطاء طبعا النقطة اللي ذكرتونها نقطة كلش صحيحة وهي ما هي سيئة ان مثلا لو واحد يروح في اليوتيوب ويتجش انا اعرف واحد يتجش في اليوتيوب يحصل عشرة مليون مشاهد وواحد يروح يطلع نظريه ما اعرف شنو يشرحها وما اعرف ايش او التوحيد وغير يمكن يحصل أربعة مشاهدين وهذا طبعا موجود في التويتر وغيره كل ما كانت التغريده سبحان الله تافهه كل ما حصلت كميه اكثر وهذا مو شيء سيء لان شلون انت قاعد تودي للناس الناس الحين جايه يبون خفايب دائما فشلون تقدر تقدم إليهم؟ نرجع للمنبر الحسيني ربما او للخطاب الديني المؤسسه الدينيه وشلون تكون تعطي اللي هو ماده خفيفه وفي نفس الوقت اللي هو مثل ما يقولون ماده دسمه هذا تحدي كبير يعني هذه يعني المداخله مالتي يعني. احسنتم كثيرا بعد
0: داي
3: يصير ايه اسمع انا اللي مع كلام شيخنا قال عن الحل على يعني راي العادي البسيط ان الحل الوحيد هو الفلوس
0: نعم
3: يعني سواء تاجر او صاحب قوه سياسيه او مكانه هو الوحيد اللي يحل الموضوع بسرعه يعني نعم يعني شلون الفلوس؟ الحل الثاني يعني لأن اللي بيد بالفلوس راح يكون بيده الإعلام مثلاً مم. نشر مقاطع إذا كان المقاطع الأفضل هي للنشر واللي بيد الفلوس مثلاً إذا كانت مساجد بناء مساجد مثلاً يقدر يبني أكبر مسجد يسع أكثر ناس يكون خدماته أفضل تجذب الناس مم. ونفس ما أنت قلت شيخنا عن اللي هو يكون يقدر يمول العلماء في في الطريق الصحيح أو الأصح مم.
0: نعم للحل السريع الفلوس صحيح احسنت بعد
2: إضافة إيه؟ شيخنا إضافة إلى
0: إيه؟
2: تعقيب على أبو علي ابو إيه؟ علي الفلوس كلامه صحيح ولكن يعني الفلوس إذا ما وجهت يعني إذا إذا بن البنيان على مستوى الإعمار إحنا الحين ما شاء الله عندنا زخارف ومآتم أُنفق عليها النصف المليون ويزيد عن نصف المليون الدينار البحريني او البحريني الان هذا شيء صحيح ولكن هذا لعله لا يساوي نصف نصف الحل أي. الحل الذي هو متصد يمنع اقامه اقامه مثلا الندوات الفكريه يمنع الندوات التفسيريه يمنع هذه الاشكال أي. لجهله بان حدود المؤسسه اكثر بكثير مما هي عليه <تصفيق> الان هو كيف يخرج من هذا الجهل كيف يعني يتسع عقله الى الى اتساع دور المؤسسه شلون نقدر نقنع يعني ما هو واجبنا احنا كمسلمين كمنتمين الى خلينا كم محبي اهل البيت وشيعة على اهل البيت و أبناء المنطقة الواحدة كيف نوصل رسالة أو كيف نفهم القائمين على على هذه المؤسسات بسعة دور المؤسسة وهل وهل القائمين على المؤسسات تحديد هذا الدور هل بإيدهم يعني هذا الدور الله
0: يحفظكم القصة ممكن مثلاً تكون بعض المآتم أو بعض الحسينيات عندهم قصور أو تقصير من جهة مآتم أخرى قصور أو تقصير من جهات أخرى ولكن على حال بشكل عام هذه الأمور موجودة وهي أن هؤلاء أيضاً يعني هؤلاء القيادات والريادات والقيمين على هذه المؤسسات هم في الواقع صورة مختصرة صورة مقتطعة من المجتمع الإسلامي من المجتمع الشيعي يعني هو من يوم هو صغير منذ نعومة أظفاره كبر على هذا المعنى كبر على أن الماتم هذا هو دور كبر على أنه إذا يجي مثلا الشعار الآخر وما شلون هذا يبعده عن الحسين كبر على أن الحسين هو هذه القصيدة وطبعا مرة ثانية بعد أكرر وأؤكد أن هذا ضروري مهم جدا وهناك أيضا بعض من يتصيد ويتحين الفرصة من أجل إدخال عناوين لا علاقة لها بالحسين في الحسينيات لابد أن يكون عندنا مرجعية المرجعية هي في الواقع وهذا معناه أهمية الإمامة دور الإمامة أنه البعض يقول ما نشوف فرق يعني بينكم أنتم كشيعة كفكرة وبين الآخرين لأنه بالنتيجة الآن ما فيها يعني الآن في علماء والعلماء يختلفون وأنتم عايشين حياتكم الدينية وذلك عايشين حياتهم الدينية ولكن حينما نذهب إلى تركيز ال ايات والروايات والنصوص الشرعيه على ضروره الامام وانه من دون امام يصير حاله لخبطه هذه قصه عمرو بن عبيد مع هشام بن الحكم الامام الصادق سلام الله عليه كان جالس ويا اصحابه اصحاب على اية حال بعضهم خمسين سنه و40 سنه و35 سنه وفيهم واحد عمره 17 سنة بعد الشارب ماله ما طار ما خاط فقال يا هشام ويمكن البعض الجالسين تحسسوا لأنه يعني هذا بعد صغير والإمام قصّه من بينهم يا هشام اقترب تعال ما تقول لنا قصتك يا هناك بن يكون فكأنما استحى قال انا في محضرك يا في محضرك يا ابن رسول الله انا ما اتكلم ما اقدر اتكلم قال اذا امرناكم فتكلموا او فقولوا فقال انا كنت في مجلس وكان المجلس غاصا باهله وكان الخطيب عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد هو قائد او مؤسس ما يسمى بالمعتزل الاعتزال فكر العقائدي موجود احد الافكار العقائديه الموجوده في العالم في التاريخ الاسلامي الاعتزال الاشعريه الماتريديه الاماميه فيقول يقول ان لانه ذلك يقولون بانه الامامه غير ضروريه الامامه غير مهمه فيقول انا صغير وفي اخر المجلس نفرض الان مثلا المكان 100 متر مثلا كله مملوء بالناس وهذا اخر الناس خصوصا ذيك الايام اللي ما كان في سماعات وكذا فهذا كان جالس على ركبتيه يعني تقريبا نصف جلسه حتى يقدر يشوف الخطيب فقال يا ينادي على الخطيب مثلا يا عمري او يا ابا فلان عندي سؤال عندي مساله قال اتفضل قال هل لك عين؟ استغرب السؤال قال يعني شنو هل... هل لي عين؟ هل لك عين؟ قال ما هذا السؤال؟ أي شيء من السؤال هذا؟ قال نعم هذا سؤالي هل لك عين؟ قال نعم لي عين قال ماذا تفعل فيها؟ قال لو بها الأشياء بعدين قال هل لك أذن؟ كأنما شوي السؤال ما عجبه قال هذا الشنس إلى الآن ناس يعني قاعدين احنا مندمجين في موضوع انت تسالني عندك عين وعندك اذون وعندك قال هذا سؤالي هذا قال نعم ما لا تفعل به قال أسمع به الاشياء هل لك لسان هل لك انف هل لك كذا اي بعدين قال له وهل لك قلب ومعني القلب المقصود القلب وانه مقصود ولهم قلوب لا يفقهون بها يعقلون بها قال لك قلب قال اي نعم قال هذا شنو فايدته قال هذا هو اللي لولا لا ما كان واحد له اذا احس اذا عفوا سمع ما يفهم يعني شنو هذا السمع واذا راى ما يفهم شنو هذا المراه ماله واذا تكلم او لسانه تحرك لا يفقه ما يقول الا اذا وجد هذا القلب والذي ينظم بين هذه القوى وهذه الحواس طبعا هو مجرد ما سال هالشكل ذاك حس قال له اذا كان القلب بهذه الصوره سال هذا السؤال قال يعني ما يصير الواحد من دون قلب يعيش قال لا ابدا فعلا هو لو واحد عنده حواس بس العقل ما عنده هذا ما يسوى لا النظر ما له يفيد ولا السمع ما له يفيد ولا الشم ما له يفيد ولا النطق ما له يفيد وكانما حس قال انت هشام الحكم والشي سكت قال أنت هشام للحكم قال إيه؟ قال تعال هنا الحين يقول لأنه هو جاي ينقدّر وما قدر يجاوبه بعبارة أخرى، بسؤال سؤال هش سؤال سؤالين الأسئلة اللي في البداية يقول أي شيء من السؤال هذا رد على نظرية كلها أنه الإمامة ضرورية اليوم القيادة أيضا ضرورية. في مفرداتنا الصغيرة والكبيرة في الواقع احنا نحتاج شوف احنا المنبر نحتاجه الدعاء نحتاجه القراءة الحسينية نحتاجها قراءة القرآن نحتاجها لكن نحتاج مضافا الى هذا من يقودنا، نحتاج الى القياده وليست كل قياده، القياده المأمونه، القياده الموثوقه التي حددها اهل البيت صلوات الله وسلامه، من كان من الفقهاء قائلا لنفسه، عارفا بربه، مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوا. اذا كان واحد ولذلك ذكر الشيخ حسن فرحان المالكي يقول حينما تجلس مع علماء الشيعة هذه الأنصاف للحق يعني يقول تحس أنك واحدة هي الملائكة في حالة من القدسية من الروحانية في ورع في لكن إذا رحتوا هي آخرين لا ما تحس هذه القضية لذلك حينما نأتي إلى تاريخ
1: مراجعنا
0: نشوفهم اول شيء، اول شيء منفصلين عن دولة اي دولة؟ عن اي دولة كانت. اليوم ترى الحوزة العلمية حتى ايران ما مرتبطين بها. الفقهاء لا يرتبطون بالدولة، وإن كانت الدولة لها ايضا يعني آثارها وافعالها، ربما المشكورة عليها، او ربما واحد يخالفها في بعض الأمور، ولكن بشكل عام هل ان الدوله هي المتسلطه على الشؤون الحوزويه المرجعيه كلا. المراجع لانه حتى يحسون بحاله من ماذا من الاستقلاليه. الجانب الحقوق الشرعيه الخمس، الزكاه هذه القضايا مجهول المالك واحد يقول شو يسوون فيها؟ يسوون فيها السيد السيسي الامام الخميني اتذكر عنده كلمه في قصه نقلوها ان الشاه جاء او ذكر الامام الخميني قال شوف احنا نجمع لك 15 مليون او نعطيك 15 مليون وانت اطلع اكفينا شرك قال انا اعطيك 30 مليون او 20 مليون او 15 مليون الحين الترديد من عندي وانت اكفينا شرك لكن حين الفقير لما يحس انه عنده هذه القدره او مثلا الشيخ الانصاري الاعظم رضوان الله تعالى عليه في ايام الحرب العالميه كانما الاولى جاء او قبلها على اي حال السفير البريطاني جاء ليرشي العلماء يقول رحنا ويا علماء السنه اعطيناهم علماء النصارى اعطيناهم انت بعد كانك انت عالم الشيعه الكبير فكانما اعطاه 100000 يقول اللي ينقل القصه يقول احنا وياه وكأنه لا هذا كأنما سيد أبو الحسن الأصفهاني على أي حال واحد من مراجعنا الكبار فيقولون في استغربنا كان الملك فيصل موجود الملك فيصل موجود و يعني في أيام سيد أبو الحسن لأنه الشيخ الأنصاري الأعظم سابق واجد فالحاصل أنه لما السفير أعطى هذه الأموال إلى الشيخ او السيد تقبلها من قبلها يقول لما اخذها من احنا حسينا بالفشل، حسينا الفشل بالمعنى العامي، حسينا بالخزي، حسينا بالعار انه شلون ما مرجع من مراجحنا يقبل فلوس من عند السفير البريطاني. لكن يقول اخذ الفلوس من جهه ورد أخذ فلوس بقده أكثر وأعطى السفير البريطاني قال هذه بعد من عندنا لك أنت هذه الحالة يقول السفير البريطاني كان يجاوب يقول أنه أنا تفاجأت واحد ما سواه لي لاني أنا في البداية أستطرحي أنا اللي سيطرت عليه اللي اشتريته يعني ولكن هو لما سوى ذلك الفعل اشتراني هو اللي بعبارة أخرى ضغط عليه هو اللي خلاني ما اسوى حتى فلس أنه ترى أنت يعني تريد تبيعنا وتشتري لنا بفلوسك ترى حتى ما تقدر علينا السيد المرعش في رضوان الله تعالى عليه كان يحارب الإمبراطورية البريطانية في وقته كان يروح ياخذ صلوات لمدة سنة وسنتين وثلاث سنوات حتى يشتري بعض الكتب المخطوطة يروح يشتريها من عند واحد ويوم الثاني مثلا يشتري بخمسة دنانير خمسة دنانير ذهب يعني هذا من وين عنده؟ ياخذ له خمس سنوات صلاة صلاة إيجاره حتى ياخذ الفلوس ويعطيها هذا الرجال اللي عنده كتاب مخطوط. وإذا به بعد مده بيروح بيسلم الفلوس وإذا يقول لصاحب الكتاب انه والله انا بعد ما ابيع، ليش اعطيته السفير البريطاني؟ ليش اعطيته؟ قال ذاك اعطاني مو خمسه دنايات اعطاني مثلا ثمانيه. يتمنى يتوسل الشيخ يقول له السيد يقول له ترى هذا تراثنا ترى هذا أمتنا يقول له أنا علي أنا يعني بأمتكم أنا أريد فلوس السيد يرد يقول له أنا أعطيك بعد هلقة يروح بعد يستأجر بعد سنوات اليوم تشوف اللي سواه السيد المرعشي من أهم المكتبات العالمية وخصوصا في المخطوطات قامت على أياديه وعلى أكتافه لوحده علماء أنا لما تشوف أنه كيف قارعوا الاستعمار كيف وقفوا في وجه الاستكبار في وجه القوى الاستعماريه في ايام الانجليز، في ايام الفرنسيين، في ايام العثمانيين، في ايام تشوف انه هؤلاء سلطه او قياده مامونه، قياده موثوقه هذا المفروض انه يشوف هؤلاء ماذا يقولون؟ كيف تدار الحسينيه؟ كيف تدار المؤسسه الدينيه؟ للاسف الشديد احيانا يصير افراط وتفريط أحياناً الصير يقولون أنه في العراق كان في أخطاء وأخطاء فادحة ما موجودة في إيران في إيران حتى بعض المراجع أو أشباه المراجع كانوا يروحون إلى الأطراف والأكناف في الأماكن البعيدة ويبلغون هم يسعدون على المنبر في العراق للأسف هذه الحالة ما كانت موجودة العلماء كانوا موجودين في النجف وفي كربلاء ومثلاً في الكاظمية لكن في العمارة في البصرة في كذا ما كان هناك علماء بشكل ملفت يعني بشكل يعتمد عليه وإنما ترك الأمر لي صغار الخطباء اللي يروح مثلا يوديهم شرق وغرب وكذا لذلك تصير مجال إلى نشر الأفكار ونشر الانحرافات ونشر الشذوذات ولكن في الأماكن التي يذهب إليها العلماء الفقهاء الكبار لا تشوف أن الجمع تقريبا يقف على الجاده العلماء الفقهاء لابد ان نشجع الناس على الرجوع اليهم في كل صغيره وكبيره يعني ممكن نقول احنا لازم نقول انهم مثلا قيادات الحسينيات او غيرها أنه يسوون هذا او يسوون ذاك لكن هذا امر جزئي لكن الامر الاساس الذي ينبغي ان يؤكد ويكرر ويكرر من اجل ان يكون هو ال- ال- الذي يصار إليه دائماً يرجع إليه دائماً هو أن تكون حسينياتنا أن تكون مراكزنا الدينية في الواقع راجعة إلى هذه القيادات الموثوقة القيادات المأمونة قل أفا يسألون الإمام الرضا سلام الله عليه أفا يونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ معالم ديني منه قال نعم أروح أخذ معالم الدين،, معالم الدين الشاملة اللي يقول لي الآن هذه الموضوعات اطرحوها هذه الموضوعات اتركوها هذه الموضوعات انشروها هذا الموضوع الآن أغفلوه القصة مو في موضوع جزئي لأبد أن نصر ونركز على ضرورة ارتباط هذه المراكز بهذه القيادات لكن الحين لما يكون هناك راعي للأغنام وإن كان التشبيه ممكن يكون بعيد من جهه ولكن قريب من جهات. لكن حين الذئب ما يجي، الذئاب حتى لو جت ما تقدر تسوي شيء. القصه مو انه انا احدهم اخليهم في مكان بعيد عن الذئب لانه الان ابعدتهم عن الذئاب في مكان ثاني راح يجون ذئاب. في مكان ثالث راح يجون ذئاب، لكن حينما اربطهم كما يقول اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يعبرون عن هؤلاء كافلوا أو كفلتوا أيتام آل محمد الشيعة أيتام آل محمد هؤلاء كفلتهم الذين هم عندهم نور يسعون به في الناس بين أيديهم لا يكونون هم بأنفسهم يتخبطون ويتلخبطون ويضلون يضلون ويضلون الآخرين قصص كثيرة في هذا المجال ولكن ولخصها في أنه ينبغي التكرار، أيها الناس، علينا أن نرجع في كل صغيرة وكبيرة إلى هؤلاء المراجع. هؤلاء المراجع أيضا لهم ضوابط، يعني المرجع إذا ظل العلماء موجودين يطردونه، هو شوي شوي يروح. لكن إذا صارت القيادات بعيدا عن هذه، صار هو رأس في مقابل المرجع. ذاك الحين القصة تصير مختله الضابطه تصير مختله مو ممكن ان هذا يشرق وهذا يغرب وهذا يقول بان الامام قال وذاك يقول ان الامام ما قال وانا في الواقع اضيع في الطوشه لكن اذا ركزنا كما قال اهل البيت وركزوا واكدوا عليكم ان ترجعوا الى رواه احاديثنا فانهم حجتنا عليكم أو فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله لكن حين الواحد يحس أنه هناك من يخرجنا فالواقع هذه الفتن وهذه التحديات والتحديات كثيرة التحديات خطيرة مخيفة جدا وما أكثر من وقعوا فيها أنا ما يصير أجتهد أخلي واحد هو بنفسه يحتاج إلى من يهديه أفمن شنو؟
2: أفمن يهدي
0: أفم يهدي أفم إلى الله أحق أن
2: أفمن يهدي إلى الله أن لا
0: يهدي إلا أن يهدا إيه؟ لا بد أن يكون المتبع الضابط عالم في أمور دينه أمور دينه يعني تلك الأمور التي يرتبط فيها آه المخلوق بالخالق في أموره الثلاثة واحد الأمور الأحكامية اللي يسمونها شرعية أحكام شرعية اثنين الأمور العقائدية ثلاثة الأمور الأخلاقية السلوكية الأمور العقائدية والأمور السلوكية ممكن مثلا يقولون أنه لا تقليد فيها لكن لا تقليد فيها مو معنى أنه واحد هو بنفسه يقوم يطلع من عنده لابد أن يرجع إلى هذه الأمور بدليلها. يعني لو أنه عمل برأي هذا ورأي ذاك ورأي ذاك أو عمل برأي نفسه إذا كان عن دليل هذا ما في مشكلة لكن بالنتيجة يرجع إلى بالنتيجة أخبار أهل البيت يرجع إلى القرآن يرجع إلى الطرق المأمونة أي ما أدري تريدون نفس العنوان تريدون عنوان آخر كل هذه
2: العناوين شاء الله
1: شكرا
2: براحتكم ما ادري يعني هذا بعد المقاطع هل تستقطع السؤال والجواب؟ وهل يعني, يعني, يعني راح ترويج اعلامي؟
3: ان شاء هذا الله لازم يعني حاليا نسجلها الجلسات وان شاء الله راح نقطع السؤال والجواب ان شاء الله ويصير تنرفع في اليوتيوب يعني عشان اذا ما كان الحضور موجودين هنا الناس تستفيد منه يعني
2: او احد يرجع له. حتى له الحضور موجود استاذي يعني لان احنا <تصفيق> بنخلق حاله يعني يكون وعي جماهيري بالتالي هالوعي الجماهيري ما راح يختار الا الكفو للتصدي للمؤسسه وبالتالي هذا الكفو راح يمتثل امر الهرم او امر القائد يعني القياده بهذا العنوان اللي ذكره الشيخ يعني امر الفقيه ولذلك لازم يصير وعي جماهيري وهذه الثوره يجب ان تحدث او الهزه اللي لازم الهز يزيد تحتاج الى اعلاميه، طاقه اعلاميه، يعني اكثر من شخص يتكلم ونشر المقاطع اللي هو تفضل بها الشيخ، هذا شيء مهم يعني توليف السؤال مع مع الجواب سواء كتابيا او او هذا المرئي. يعني بما ترتؤون ولكن مهم جدا والا يعني الكلام في ضمن عشره اشخاص لا ينتج واعيا. صحيح. ان
3: شاء الله. ان شاء الله الله يوفقنا وياكم ونسوي عمل يعني يوصل لل شوفكم على
2: خير
0: الساعه 9 و دقائق
3: شوفوا يام. يام. اذا مال. اذا عذروني يعني. على لا تفضل لا عشان بخصوص العنوان الجلسه الجايه اذا تبغون نواصل على مثل هذا العنوان او يعني تكمله او يعني
2: يعني يمكن أو... يمكن عنوان ثاني افضل لان الاليه يحتاج انه يمكن جلسه يمكن تصير جلسات خاصه ويا الشيخ ويمكن تصير فيها كلام صحيح يعني اعتقد انه ربما الاليه
0: الان تحتاج يعني لهالنوع تنويع حتى لا يصير ممل ايضا تنوع بعد أي. ان شاء يعني الله مثلا لو صارت بعد اربع
1: جلسات النتيجه مسجل يعني ما في
0: مشكله صحيح
2: ان شاء
3: الله
0: يلا حياه طبعا كله ومشيئته
2: نعتذر على التجاسف الله يحفظكم شيخنا لا
0: بالعكس بالعكس انا احب الاخوان فردا فردا يشاركون حتى تصير اخذ من ورد
2: احسنتم الله والديكم ورفع الله, الله الله يطول
0: عمركم ان شاء الله حياكم
2: الله شكرا ما السلامه الله
1: يسلمك مع السلامه مع السلامه